0: Hoje acordei e olhei para o tempo, eram 10 horas da manhã e o ano ainda era o de 2020. Respirei fundo e levantei-me para fazer o meu café. O café é puro, sem leite, é amargo e sem açúcar. Ao tentar bebê-lo, senti o quanto estava quente e ele se derramou. Vendo a poça de cafeína, senti que a única certeza e verdade do meu dia havia desaparecido. E Zaratustra aproveitou o meu momento de desamparo e me gritou. Deus está morto. Zarathustra dá voz ao pensamento de Nietzsche, um filósofo da segunda metade do século 19. Nietzsche falou da morte do seu tempo, a modernidade. Sentia que habitava um mundo de estruturas caídas, feito de escombro e pó. E tudo começou num tempo ainda mais distante. Estamos em Atenas, na Grécia Antiga, entre os séculos V e IV a.C. Sócrates e Platão viveram ali. Nietzsche faz uma leitura bastante crítica do pensamento de ambos. Sócrates, o filósofo Andarilho, elevou o conhecimento para a categoria de virtude, associando o saber à bondade, à justiça, a Deus. Quando Sócrates dialogava com as pessoas, a sua questão principal era o que é? Buscava-se com isso alcançar a essência de tudo, de modo a separá-la da aparência. Para se entender, se uma atitude é corajosa, por exemplo, era preciso se perguntar, o que é a coragem? Sabendo a essência da coragem é que poderia se julgar uma atitude como corajosa ou não, ainda que no final dos diálogos ele costumava chegar à conclusão de que nada sabia. Mas este não saber seria o ponto de partida para se buscar essas essências e não se contentar com achismos. Platão, como um bom discípulo de Sócrates, vai além e elabora a teoria das ideias, cindindo o mundo em dois, o mundo inteligível e o sensível. Ele traçou uma linha hierárquica, colocando um acima do outro. Visão essa que caiu como uma luva para o cristianismo posterior, mudando a nossa forma de olhar para tudo. Para Nietzsche, o cristianismo é o platonismo para o povo. Nietzsche nos aponta nestes pensamentos a tirania do justo, do verdadeiro, do belo e do bom, sobre o desmedido e desregrado que é a própria vida. Isso acaba estruturando um saber que olha para a vida à luz de moralismos. Nasce o homem teórico, pronto para corrigir a existência através de uma razão apartada das desregradas forças instintivas. Poderia a razão existir desta forma? Lembra da velha e conhecida alegoria da caverna? Pois é. Platão disse que a papel de um filósofo, de um pensador... Sair deste mundo sensível, das aparências, representada pelas sombras na caverna e adentrar o mundo das ideias, da luz, da razão, da verdade, o um mundo verdadeiramente real, das essências. O que há dentro da caverna ou do mundo sensível são apenas cópias mal feitas do mundo verdadeiro ou do mundo das ideias. Então, o que seria o corpo, já que ele é pura sensibilidade? Uma cópia imperfeita de algo maior que ele. Que algo? É aqui que se fundamenta a existência de todos os modelos a serem imitados. Imagine viver tendo que imitar algo que você jamais conseguirá ser. Tudo isso trata-se apenas de racionalizações sobre velhos mitos que esses pensadores já acreditavam e com os quais... Os pensadores dogmáticos posteriores farão o mesmo. Caímos aos pés de um padre. O cristianismo, visão política, social e cultural, que reina absoluta durante toda a Idade Média, deu continuidade a esta estrutura de pensamento dualista. O que foi inventado? a ideia de paraíso e inferno, da vida neste plano terreno e da vida após a morte, em um plano celestial e eterno. Nada novo, né? Agora, além de ter que copiar modelos, o ser humano está condenado a viver em culpa, em uma dívida eterna com Deus. Portanto, impossível de ser quitada no plano terreno. O padre é quem tem autoridade para editar o destino dos homens, dos corpos e da vida. Deleuze nos fala sobre o conceito do padre.
1: C'est un personnage do prêtre très curieux dont il appartient à la philosophie de faire le concept et en tant que s'il se trouve je dis pas que a philosophie soit forcément ratée mais dans le cas d'auteurs comme Spinoza qui déjà avait esquissé une analyse do prêtre do prêtre juif notamment en le traité théologico-politique comment les il arrive que les concepts philosophiques soient de véritables personnages c'est pour ça que c'est tellement concret la philosophie faire le concept du prêtre et eh ben c'est comme un autre euh, comme un, un autre type d'artiste ferait le tableau du prêtre le portrait du prêtre ben, le concept du prêtre mené par Spinoza et puis par Nietzsche et enfin par Foucault Je dis que ça forme une lignée passionnante. Voilà. Ben moi, je voudrais, par exemple, aussi m'enchaîner là-dedans, voir un peu qu'est-ce que c'est que ce pouvoir pastoral. Euh, on dit qu'il marche plus. Euh, euh, il faut voir ce qu'il a repris. C'est pour ça que je disais, en effet, la psychanalyse, c'est un nouvel avatar du pouvoir pastoral. Or, en quoi il se définit C'est pas la même chose que les tyrans, les prêtres. Il ne faut pas tout confondre. Mais ils ont au moins en commun de tenir leur pouvoir des passions tristes qu'ils inspirent aux hommes. Du type, euh, repentez-vous au nom de la dette infinie, vous êtes objet de la dette infinie, etc. Euh, par là, ils ont du pouvoir, tu vois, c'est en sens que le pouvoir, c'est toujours euh, un obstacle mis à l'effectuation des puissances. Tandis que, je dirais, tout pouvoir est triste. Même si ceux qui ont le pouvoir se réjouissent beaucoup de la voix, c'est une joie triste. Hein. Il y a des joies tristes, c'est une joie triste. En revanche, la joie, c'est l'effectuation d'une puissance. Encore une fois, je ne connais pas, je ne connais pas de puissance qui soit méchante.
0: estamos, na modernidade, tempo de Nietzsche, aqui o homem é o centro de tudo, um ser humano cindido, cuja consciência está apartada de seu corpo, o homem que domina a natureza, que é ativo, capaz de pensar a si mesmo e ao mundo, que não depende mais de um padre ou de uma caverna para sair, um homem que se considera livre e que encontra nas ferramentas o saber científico forma de continuar mantendo sob controle todo o corpo que não está em conformidade com o modelo do homem moderno. Em conformidade com algo que se reproduz como algo inquestionável. Vivendo tantos anos sustentando modelos que nunca alcançaremos e que sequer existem, a não ser nas nossas próprias cabeças, a gente se depara, na verdade, com um mundo nada progressivo, nada civilizado, como ele prometia ser. Nada religado com alguma centelha primordial da vida e nada consciente de si mesmo. Mas Nietzsche questiona o inquestionável e fala de um novo homem. Um homem, enfim, não mais tutelado, mas capaz de tomar as rédeas da própria vida em suas mãos e criar o seu destino, amando a vida em tudo o que ela oferece. Seja o pior de tudo, seja o melhor de tudo. Ainda bem que podemos repensar o nosso próprio pensamento e muitos pensadores se tornam críticos ao seu tempo. A morte de Deus, proferida por Nietzsche, não tem a ver com ateísmo, mas com a percepção crítica de que os pilares que historicamente temos construído para nos definir no mundo se desmoronaram. Diante do nihilismo, da total ausência de sentidos para a vida, podemos ter no mínimo três possibilidades de atitude. Ou insistimos em agarrar o pó que restou, na esperança de ainda vivermos as estruturas metafísicas que davam sentido a essa realidade, e somos tutelados por novos ídolos que inventamos sem cessar. Ou nos entregamos à evidência do nada e vivemos a nostalgia dos sentidos, nos deixando conduzir pelas circunstâncias e satisfações imediatas, considerando o mundo como dado. Ou ainda. Uma atitude, enfim, ativa e transformadora, na qual, mesmo diante dos desmoronamentos, recriamos mundos e nos responsabilizamos por nossas vidas. Essa última opção é o que Nietzsche defende. Fico pensando, qual atitude em pleno século XXI estamos conseguindo ter? Ainda criamos heróis para nos orientar? Nos dizer o caminho certo? Ainda seguimos modelos? De volta a 2020, adentro o meu quarto e ligo a televisão. Ali encontro as mesmas bizarrices de sempre. Cloroquina, cloroquina lá do SUS, eu sei que tu me curas, em nome de Jesus. Quando vamos ter coragem de enfrentar a vida com as nossas próprias mãos, em vez de abandoná-la nas mãos de um herói que não existe e nunca existirá, seja qual for a cara que ele tiver, quando o Brasil nascerá como o Brasil e deixará de ser capacho de modelos externos? Obrigada por assistir a esse vídeo. Se você gostou, clique no curtir, assine a página do Gambiarra e ative o sininho para assistir a novas postagens. Isso será um incentivo imenso para realizarmos ainda mais. Até logo.